2: Bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment, versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je.
0: We zijn in Heemskerk voor een podcast met Jurian Galavasi. Hij is huisarts en coach en auteur van het boek Je Klacht als Kans. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een review of reactie achter. Zo help je ons om het gezondheidsvierend te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Julian, welkom. Dankjewel, Richard. Op je website lees ik ook een stukje met je klacht als kans, ook de titel van je nieuwe boek. En daarmee lees ik, stress kan ziekmakend zijn en manifesteert zich uiteindelijk vaak in lichamelijke klachten. Hoofdpijn, blessures, vermoeidheid, slaapproblemen, buikpijn. Wat wil jouw lijf je laten weten? Iets in je leven vraagt om aandacht, zodat je jouw kwaliteit van leven kan gaan verbeteren in een richting die goed is voor jou. Hoe ben je tot deze visie gekomen? Als
1: huisarts en Aha. coach. Wow. Um, ja, ik kwam er op een gegeven moment, ook via mijn eigen processen achter, dat heel veel mensen die bij de dokter komen, dat dat, in ieder geval in een huisartsenpraktijk, dat het heel vaak niet gaat over de klachten waarvoor ze komen. Mm-hmm. Maar dat er, dat er iets onder ligt. Um, en we zijn... Zeker in de westerse geneeskunde, opgegroeid met het idee dat we dingen moeten fixen en daar worden we ook op afgerekend als dokter. Uh, we worden afgerekend op de snelheid en de kunde waar, waarmee we iemand van zijn klacht afhelpen. Maar stel nou dat je lijf hier slimmer is dan je hoofd en dat daar waar je met je kop geen nee meer kan zeggen je lichaam het voor je gaat doen, dan kan het wel eens waardevol zijn om jezelf die vraag te stellen, Goh, wat, wat zou mijn lijf me hier nou willen vertellen? En een voorbeeld wat, we, wat de meesten van ons wel kennen is dat we misschien koppijn krijgen of misschien wel buikklachten tegen gevolge van te veel stress in ons werk of privéleven. Um, en dan gaan we naar de dokter toe en die geeft je misschien een paar cetamol of uh, een maagzuurremmer en die pil die helpt. Die helpt absoluut. Uh, zodat je weer in staat bent om je pad te vervolgen. Weer door kan gaan met je werk en weer door kan gaan met je plek en je rollen in het gezin. Terwijl misschien dat, dat past juist hetgene is wat je ziek maakt. -hmm. en als je er op die manier naar gaat kijken dan dan weet eigenlijk iedereen weet feilloos als ze die vragen aan zichzelf stellen wat ze eigenlijk zouden mogen veranderen maar dat is een spannende plek want wat voor consequenties gaat dat dan hebben dus in die zin is het ook waardevol om mensen daarin te begeleiden -hmm. en niet alleen maar te zeggen van joh wat jij moet doen is even goed voor jezelf zorgen en zet jezelf op de eerste plek als je dat gaat doen, dan uh, stel dat je als uh, vader of als moeder altijd gewend bent om als je thuis komt voor de kinderen te zorgen en het eten op tafel te zetten. En op dat moment kom je thuis en je denkt van, wow, uh, weet je, ik ga eens goed voor mezelf zorgen, ik pak een lekker warm bad en jongens veel succes ermee. Dan, uh, dan gaat je omgeving, die gaat daar weer iets van vinden. Mm-hmm. Maar jijzelf ook mm-hmm. met je al die ideeën over misschien goed vaderschap en waar je aan zou moeten voldoen. En... Uh, is het van belang dat je mensen daar dus in begeleidt, in mijn optiek. En anders dan wordt het zoiets als dat je iemand die niet kan zwemmen in het water gooit...
0: en zegt van, joh, ga hier maar zwemmen en aan de overkant daar is het geluk. Ja, uh, en, en concreet, want ik las dat je zei, uh, als huisarts schrijf ik weinig pillen meer voor. Uh, als je het hebt over hoge medicijnen, uh, antidepressiva, uh, cholesterolverlagers, Ik bied mensen een andere visie. Uh, dus er komt iemand bij je met, ik uh, zit niet lekker in mijn vel... Uh, Bloeddruk, wat aan de de hoge kant, wat zijn dan uh, concrete tips of tools die je je aanhaakt? Nou, er zijn eigenlijk vijf aanvliegroutes.
1: En de de eerste is altijd regulier om wel even te checken of er niet echt fysieke problemen zijn waar waar iets gedaan mee moet worden. -hmm. Hoge bloeddruk is op zich niet zorgwekkend. Totdat hij misschien een bloeddruk heeft die echt veel te hoog is en waarmee hij daadwerkelijk een risico loopt. En dan is het super fijn dat er medicatie is, waardoor je dat in een acute fase naar beneden kan brengen. Um, dus die, die reguliere pijler, die, is wel, die blijft waardevol. Um, maar daarnaast is de emotionele impact van die klacht ook van belang. Uh-huh. Dus um, het maakt nogal verschil of die persoon alleen maar in zijn werkzame leven daar hinder van ondervindt. Of dat hij misschien ook thuis steeds minder te genieten is. En misschien ook niet meer in staat is om te sporten. Dus het is van belang om te kijken hoe groot de impact is, zodat iemand ook ook daadwerkelijk gaat zien wat de pijn is, wat de prijs is die hij ervoor betaalt. -hmm. Dan wordt hij ook meer gemotiveerd om er eventueel iets aan te gaan doen. Maar voeding is natuurlijk een belangrijke pijler. We weten allemaal hoe goed goede voeding is, maar we realiseren ons veel te weinig, naar mijn idee, hoe groot de impact is van slechte voeding. En zo ook naar bewegen. Wat doet iemand op dit moment aan bewegen? En um, ook daar is het waardevol om te kijken van, goh, wat vind je leuk om te bewegen, wat vind je leuk om te doen. En hoe vaak wil je dat dan doen en hoe lang en hoe intensief. En daar komen we meestal niet toe. Het blijft meestal in de spreekkamer beperkt van, goh, je zou eens wat meer moeten gaan bewegen en dat wordt dan uh, beaamd. En ja, dat zou ik inderdaad moeten doen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en, daar, en daar blijft het bij. Uh, maar ook daar is het waardevol om iemand nou ja, wat verder mee te begeleiden. En dan die laatste vraag van, goh, als je lijf hier nou slimmer is dan je hoofd, wat zou je dan willen vertellen? Dus dat zijn eigenlijk vijf aanvliegroutes. En dan, meestal ga ik dan een beetje achteroverleunen en zeg ik van, goh, wat spreek je het meest aan? Waar wil je mee beginnen? En als iemand dan zegt van, ja, ik wil toch wel eerst graag bloedonderzoek. kijk, dan doen we eerst bloedonderzoek, als dat zinvol is om -hmm, te doen. -hmm. Uh, Maar ik heb de tijd, de meeste dingen zijn natuurlijk niet, die zijn niet acuut. het merendeel van de klachten die zijn over een langere tijd ontstaan. En hebben we ook tijd om dat gewoon langzaamaan op te lossen. Ja. Totdat iemand zwetend en hijgend de trap opkomt met pijn op zijn borst. Mm-hmm. Ja, Dan doen we wel eerst een hard filmpje of verwijzen mm-hmm. we door. Dan gaan we niet beginnen met
0: acupunctuur of te vragen van goh, wat zou je je willen vertellen? Mm-hmm. En als je die vijf gebieden noemt, regulier, emoties, voeding, beweging. En eigenlijk wat wil je lijf je echt vertellen? En is mm-hmm. je lijf dus mogelijk slimmer dan je hoofd? Ik vul al in dat je dat niet redt in zeven minuten of in tien minuten. Dat je waarschijnlijk dan ook meer tijd. Ja, maar deze vragen, die vijf
1: vragen en dat oriënteren, -hmm. uitzoeken, dat kan kan -hmm. binnen tien minuten. Uh, Dat is niet de manier hoe ik het uiteindelijk doe. Ik neem uitgebreid de tijd in onze praktijk sowieso minimaal vijftien minuten uh, voor een consult. Vaak dertig. Ik -hmm. doe eigenlijk alleen nog maar een uur. -hmm. Om mensen ook de tijd te geven om, nou ja... Contact te maken met het lastige stuk. Mm-hmm. En dat ze gaan voelen welke prijs ze daarvoor betalen door iedere dag eigenlijk over hun grenzen heen te gaan. Of, mm-hmm. of steeds maar ja te blijven zeggen waar ze eigenlijk nee mogen zeggen. Of dat ze hun
0: daadwerkelijke wensen en hun verlangens niet invullen. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk kom je dan bij de essentie, kan je ook zeggen, van het leven. Ja. Uh, we zijn in heel veel opzichten natuurlijk allemaal heel verschillend.
1: Mm-hmm. Maar we zijn in heel veel opzichten ook allemaal precies hetzelfde. Mm-hmm. Um, we weten, ook jij waarschijnlijk, vermoed ik, weet hoe het is om mm-hmm. angst of pijn te hebben. Uh, als je boos bent of verdrietig of misschien het gevoel van eenzaamheid. Um, we hebben ook allemaal dezelfde verlangens. Dus we willen allemaal gezien worden voor de persoon die we ten diepste zijn. Dat je mag zijn wie jij bent. En dat je uh, liefde mag ontvangen, maar ook liefde mag geven. En daarin zijn we echt allemaal precies hetzelfde. Dus is het waardevol om op dat niveau uiteindelijk elkaar te gaan ontmoeten. En niet alleen maar op het hoofd van oké okay, we moeten het fixen. Want als ik het fix dan kan ik aan mijn deadline of aan mijn prestaties en aan mijn successen voldoen. En als ik aan mijn successen voldoen dan kan ik me goed voelen. Dat is een logische strategie. Um, waarbij... Nou ik zeg altijd met perfectionisme en het boeken van succes is niks mis. De, de, daarmee haal je het allerbeste uit jezelf. Totdat die successen en dat perfectionisme nodig is om jou goed te laten voelen. Mm-hmm. Dan lijkt het alsof je nog de touwtjes in handen hebt. En dat is ook zo. Mm-hmm. Alleen er wordt aan de verkeerde kant
0: aangetrokken. Ja. Ik vind het wel enorm uh, boeiend hoe je dat zelf zegt. Want aan de ene kant leven veel mensen een ongezonde na En je kan zeggen een soort misschien maatschappelijke norm die opgedrongen wordt of die je onbewust aanneemt. omdat i- Iedereen het zo doet. Uh, heel veel mensen hebben last van chronische stress uit hun agenda dus hoe ze leven en anderzijds chronische stress vanuit het hoofd hè? Uh, dat ze niet goed luisteren naar gedachten of niet echt durven volgen wat ze echt willen uh, en uiteindelijk komen die mensen bij een huisarts uh, in, de, in de spreekkamer uh, ik vind het uiteindelijk prikkelend om jezelf af te vragen is de geneeskunde verantwoordelijk om de gevolgen te herstellen van onnatuurlijk leven maar je hebt natuurlijk wel ieder contactmoment een moment om Bewustwording te creëren over waar zit echt het conflict. Maar dat dat zie ik ook in jouw aanpak en om terug. Hoe ben je tot die visie gekomen? Had je dat al als kleine jongens een droom van als ik huisarts word, dan ga ik zo met mensen werken?
1: Nee, ik uh, ik wilde altijd alles worden, behalve uh, dokter en al helemaal geen huisarts. Want je vader is ook. Ja, ja, mijn vader is ook huisarts. Ik wist hoe dat in elkaar zat en ik dacht van nou, ik weet niet of ik dat wil. dus ik ben begonnen met de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dus daarin um, tot sportleraar en dat blijft, dat heeft me altijd al geïntegreerd. Um, in de zin van, oké, okay, hoe ver kan je gaan? En uh, groot ontzag voor, voor dat kostbare wat we lijf noemen. Wat je daar allemaal mee kan. En aan de ene kant beperkt het ons. Omdat we, ja, er wil iets heel graag gewild worden. En hoe kan je dat tot brengen maar het geeft ons ook de mogelijkheid om een ongekende hoeveelheid aan ervaringen op te doen. Mm-hmm. Dus daar is wel de interesse voor dat lijf begonnen, waarbij ik dacht oké, okay, weet je, de, uh, eigenlijk is het het huis waarin we wonen. Daar hebben we goed voor te zorgen en uh, respectvol mee om te gaan, omdat dat, dat is het voertuig en het middel waarmee we heel veel tot expressie kunnen brengen. Mm-hmm. Als je dat verwaarloost, ja, dan, dan wordt het tot expressie brengen wordt ook lastiger. Um, en gedurende die, o- die opleiding realiseerde ik me dat ik niet mijn hele leven sportleraar wilde zijn. En heb toen uiteindelijk toch voor de geneeskunde gekozen. En vanuit die weg vond ik de breedte van het huisartsvak gewoon hartstikke mooi. Omdat het het hele scala van jong tot oud uh, voorbij ziet komen. Um, en dacht ik van nou, daar kan ik de sportkant, die kan ik daar wel in vlechten. En dat is ook gebeurd. Dus de drie, vier dagen werkte ik als. Huisarts en daarnaast had ik een eigen sportbureauje En zag ik veel mensen met uh, nou, allerhande blessures. Een sportarts. Uh, ja, sportarts. Ja, ja. Um, Nou sportartswerk. Uh, zoals bij heel veel mensen, de grootste, de grootste inzichten en de grootste kantelingen in iemands leven, die gaan meestal niet via hele, hele fijne route, maar die gaan doordat je ergens gewoon uh, snoeihard tegenaan loopt. Mm. En bij mij is dat niet anders gegaan. Dus ook bij mij werden de, alle poten onder mijn stoel vandaan gedraagd. En toen realiseerde ik me dat uh, al vrij snel dat de reguliere geneeskunde me daar niet ging helpen. We praten over een burn-out nu. Ja, een burn-out. En uh, b- nou, behoorlijk. En welk jaar praten we over? 2012. 2012. 2012. Ja. Ja. En um, realiseerde ik me dat ik daar het lijntje met mijn gevoel weer had te herstellen. Omdat ik dat gewoon, dat was flinterdun geworden. Mm-hmm. En om dat te herstellen had ik daar een andere route te lopen. Mm-hmm. Dus ik wist toevallig. Een aantal jaar daarvoor met iemand in aanraking gekomen die deed de journey therapie en uh, van Brandon Base. En ik weet nog dat ik bij haar de eerste keer zat en ik kon nog geen vijf minuten mijn, mijn ogen dicht houden, want dan ging alles weer aan. En het was pas maanden later dat alles wat ze toen gezegd had, dat daar van de kwartjes langzaamaan begonnen te vallen en de puzzelstukjes in elkaar uh, kwamen. En ben ik daarin een eigen pad gevolgd via heel veel coaches, via heel veel processen. En dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht van, wow, weet je, dit, dit gun ik die mensen die bij mij komen eigenlijk ook. Niet zozeer dezelfde pijn, maar wel dezelfde inzichten. Mm-hmm. En dat ze daar niet schuldig zijn aan hun ziekte. Um, maar dat ze wel invloed hebben. En niet een beetje, maar echt voor de volle honderd procent. Dus... Uh, En ook de westerse geneeskunde is vooral gebouwd op uh, angst. Angst om iets te krijgen. Angst om uh, een hartinfarct te krijgen. Angst om uh, dat het lijf het niet meer doet. In plaats van dat we daar kiezen vanuit een verlangen. Goh, wat wil ik nou eigenlijk? En als ik dat heel graag wil, wat heb ik ik daar dan voor nodig? En in mijn optiek wordt dan uh, gezonde voeding, veel bewegen, goed voor je lijf zorgen. Er wordt een automatische bijwerking daarvan. En uh, word je ook gemotiveerd
0: om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. In die periode in 2012 heb je toen een aantal weken, maanden ook vrijgenomen. Je werkte als huisarts en sportarts toen.
1: Ja, dat is een beetje een ingewikkeld pad geweest. Ik, uh, ik ben er toen eigenlijk te laat uitgegaan en weer te snel begonnen, uh. ook om allerlei andere redenen. Um, Als er nu iemand bij me komt met dit soort verschijnselen, zeg ik echt van uh, stap op de rem. En wat de hele wereld om je heen ook vertelt, dat je weer moet gaan werken en neem je tijd. En je kop denkt misschien dat het één, twee of drie weken moet duren en misschien drie maanden. Maar als het vijf jaar nodig heeft, dan heeft het vijf jaar nodig. En gun jezelf die tijd en ga maar zitten op die lastige plek waarbij je het niet weet. Ga daar maar contact mee maken.
0: Is die burn-out ook een zegen als je erop terugkijkt? Omdat jij zegt... Uh, als je met je hoofd geen nee kan zeggen, dan is de kans groot dat je lijf het gaat doen.
1: Ja, en dus ben ik onwijs dankbaar dat dat gebeurd mm-hmm. is. Ja. Uh, en nergens spijt van en dankbaar dat het op deze manier voorbij is gekomen. En tot op de dag van vandaag, als er nu iets in mijn lijf hapert of zo, oké, okay, niet, niet in de weerstand van shit, het werkt niet en het moet gefixt worden. Nee, meer op een plek van, hé, hey, dit is interessant, wat, wat zou ik me kunnen vertellen? En, dan vind ik het nog steeds niet leuk dat het er is. Dat is oké. Maar wel een plek van aanvaarding. Dus dat je zegt van, oké, dit is het blijkbaar. Wat zou ik nou kunnen gaan doen of laten, zodat ik me daar misschien weer wat beter bij gevoel Of wat zou ik hiervan kunnen leren? En dan dan heeft de klacht geen leiding meer over jou of over jouw leven. Maar heb je nog steeds leiding over jouw leven met eventueel die klacht daarin? En wordt wordt het een welkome... ...toe om je leven een richting te geven. En dan neem je de plek van nieuwsgierigheid in. Is dat een hele andere benadering dan je dus voor 2012 had? Ja, te, zeker ten aanzien van het ziekte en het begeleiden van mensen. Ik ben ook, uh, nou, net als jij ja, regulier opgeleid... Mm-hmm. ...en um, met protocollen, uh, pillen, medicijnen... ...kennis van hoe het lijf in elkaar zit. En ik had wel een bredere... Maar Ik stond nergens afwijzend tegenover. Dus als iemand bijvoorbeeld acupunctuur wilde doen... ...tuurlijk, doe het, weet je. Als het jou helpt, dan mag het. Maar ook ik zat op de stoel van zo snel mogelijk fixen. -hmm. Nu zit ik op een andere stoel. Nu zit ik zo lang mogelijk niet fixen. -hmm. En alleen als het per se nodig is... ...maar anders echt iemand contact blijven houden op die lastige plek... -hmm. ...laat hem maar de pijn voelen. Net zolang totdat hij... geïnteresseerd is in, oké, okay, wat, wat wil hier nou eigenlijk gewild worden, wat wil ik nou echt? Wil ik, wil ik doen en laten wat ik vind dat ik moet doen? Of uh, wat door de maatschappij wordt ingegeven? Of zou ik hier misschien iets
0: anders willen? Nou, volle vraag. Omdat als mensen contact maken met hun lijf, met wat ze voelen, uh, dat uiteindelijk vanzelf leidt tot de oplossing in plaats van dat je het van buiten fikst als huisarts, bedoel je door een pil te geven. Of
1: blokkeert ja, weg, of wegduwt. Ik, ik vergelijk het altijd op het moment dat, dat er voor jou iets niet kloppend is. En ja. er gebeurt iets op je werk of privé. En je denkt van wow, dit is niet oké. Okay. Dan voelt dat als, alsof je een soort bord met bedorven voedsel voorgeschoten krijgt. Ja. Je denkt van wow, nee. En je kop gaat allerlei redenen verzinnen waarom je het niet toch zou moeten eten. Ja. Uh, dus ga je het toch maar doen. En heb je daar na de hand misschien spijt van. Um, Maar je voelt het ook wanneer het wel kloppend is. En je je lijf laat je dat weten door dat de motor gaat draaien. Je krijgt vlinders in je buik. Je krijgt er energie van. En ook dan kan je kop weer zeggen van... Wow, zou je dit nou wel doen? -hmm. En zou het niet beter zijn om dit nog even uit te stellen? -hmm. En dan krijg je daar misschien wel spijt van.
0: Als je kijkt naar het samenspel tussen lichaam en geest. Uh, Wat zo verschrikkelijk intiem is. Uh, Sommige experts zeggen het lichaam is voor een groot deel... uh, ja, uh, geest die vorm heeft gekregen. Hè? Uh, waarom leren we zo weinig over de kracht van ons brein, hè? de kracht van, van, van ons scheppende geest?
1: Um, ja, is een goede vraag. Ik heb geen idee, ik heb daar niet de, de wijsheid in pacht. Wat, mm. wat wel zo is, is dat we in de laatste decennia, dat we natuurlijk, alles is gebaseerd op maar willen weten. Mm. Op, um, Zoveel mogelijk kennis vergaren. Want als je het maar weet, dan, um, dan voldoe je. Dan leidt het tot een succesvolle plek. Um, en dat begint, ja. Ja, begint al op de kleuterschool. Ja. Dus als je, als je het maar weet en je doet het goed... dan krijg je een sticker of je krijgt een krul. Ja. En als je het uh, niet weet, dan krijg je een dikke vette rode streep... of een onvoldoende. Dus je zorgt wel dat je het weet. En als je het daar goed weet en je doet het goed... Dan krijg je een diploma en kan je misschien naar het voortgezet onderwijs. En als je het ook daar heel goed doet, kan je misschien wel studeren. En als je daar heel goed doet, dan uh, krijg je misschien wel die hele mooie baan. En een mooie plek op de maatschappelijke ladder. En misschien ook nog een geschikte partner. En als, je, uh, als dat ook allemaal goed gaat, misschien wel kinderen. En dan krijg je het huis, de auto, de trekhaak en de caravan. Mm-hmm. De, de roadmap to succes.
2: Mm-hmm.
1: Maar dit is dezelfde groep die iedere... ...iedere ochtend eindeloos in de file staat... ...met z'n honderden tegelijkertijd op het baron... ...uit de angst dat ze hun trein zullen missen... ...want anders... ...ja, anders wat. En... Um, ...dus heel veel mensen... ...zijn daar uiteindelijk niet gaan doen... ...of zijn niet geworden wat ze ten diepste wilden zijn. Mm-hmm. Dus als deze strategie ons niet brengt... ...op de plek van rust, vrijheid, geluk of voldoening... ...dan zou je je kunnen afvragen of deze... Deze strategie wel werkt. En in mijn optiek is die plek van niet weten uh, veel succesvoller in plaats van dat je maar probeert om het leven moedwillig op jouw manier te blijven controleren. Mm-hmm. Dat, dat krijgt iets kan prachtigs... waarbij je eigenlijk een nou, ik zeg wel om het altijd confronterend te maken, zeg ik dat is een arrogante plek die we in kunnen nemen. Nou, ik ben geen arbeider ook. Ik heb momenten waarop ik zeg van shit, ik wil het anders. Maar daarmee zeg je eigenlijk, ik weet beter hoe het leven in elkaar zit dan het leven zelf. Mm-hmm.
0: Nou, dat is een arrogante plek.
1: Mm-hmm.
0: Ja. ja, want er zijn heel veel mensen die uh, rond de 40 zijn met het maatschappelijke plaatje, auto, caravan, partner, kinderen. En dan zich afvragen, is dit het? Uh, de uitdaging is zeker als je kijkt naar kinderen, dat we... Kinderen heel erg conditioneren of belonen voor hetgene wat ze doen. In plaats van het oosten gaat het heel erg om wie je bent. Qua, mm-hmm. uh, zorg is goed voor het zijn delen. Ga vanuit wie je bent, vanuit het zijn dingen doen. En wij zijn heel erg, wij moeten dingen doen om te mogen zijn, ook qua aandacht en stikkers. En, uh, uh, en ik denk dat heel veel mensen in het moderne leven op zoek zijn naar zichzelf en wat ze werkelijk willen. Wat, wat zijn goede vragen? Wat zijn goede stappen? Want het is natuurlijk ook gewoon een maatschappelijke boodschap van ja, uh, kies dan nou maar voor zekerheid. Je hebt een goede baan, je hebt een salaris. Uh, moet je dan je leven zomaar omgaan gooien? Doe, doe nou wijs. Er zijn ook heel veel mensen die je misschien adviseren vanuit angst vanuit hun eigen programma's. Hè? Dus, dus, dus je bent ook zo afhankelijk ja. van je omgeving. Hoe kan je nou uiteindelijk meer de weg gaan lopen van je eigen hart?
1: Ja, dat is een, dat is een, uh, dat is een korte vraag die je stelt, maar die niet heel eenvoudig is om snel te beantwoorden. Um, ja, snap ik. Um, Ik denk dat een belangrijke vraag is, die start eigenlijk ochtends vroeg als je in de spiegel kijkt. En als je ochtends in de spiegel kijkt, naar wie kijk je dan? En je kijkt die jongen of dat meisje of die man of die vrouw, die kijk je in de ogen. En wie staat er dan? Waar maak je dan contact mee? Maak je contact met de persoon waarvan jij vindt dat die eigenlijk zou moeten zijn? Of dat je ouders misschien wel zouden vinden dat die dat moet zijn? Of de maatschappij? Of kijk je daar in de ogen daadwerkelijk van iemand die, die een groot verlangen heeft en wat hij wat daadwerkelijk zou willen? En dat je dan misschien wel tot de conclusie komt dat je die persoon eigenlijk helemaal niet zo goed kent. En dat is dus dat is een spannende plek als je daarmee contact gaat maken. Van oké, okay, als, ik, als ik daar nou contact mee ga maken en die persoon beter leer kennen, wat voor consequenties gaat dat dan hebben? Misschien wel voor je werk of misschien wel wel in de relatie met je partner en dat je daar eigenlijk voelt, eigenlijk wil ik hier iets heel anders. En we zijn zijn angstgedreven organismen en dat is maar goed ook. Want dat zorgt ervoor dat als je hier zo meteen die drukke straat oversteekt, dat je eerst even bedenkt van oké, laat ik naar links, naar rechts en nog een keer naar links kijken voordat ik oversteek. Maar dat gaat over leven en dood. Dat gaat niet over, over andere waarden die we zeker in deze plek op de wereld uh, waar we aandacht aan mogen geven. Als nou, voldoening, als geluk, als liefde, vriendschap, creativiteit, avontuur. De lijst is lang. Uh, daar mag je je aandacht op gaan richten, op het vervullen van die waarden. En om terug te komen op jouw vraag, welke vragen kan je jezelf dan stellen? Van nou, uh, wie is dat eigenlijk? En hoe gaat het eigenlijk met mij? Hoe gaat het nou echt met mij? En alles wat ik denk, al die gedachten die daar voorbij komen, hoe waar is dat? Hoe waar is het dat het, als ik hier stop met mijn werk, dat, ik dan, dat het dan verschrikkelijk slecht zou gaan? Wie zegt dat? Bedoel, je hebt geen flauw idee. Misschien stop je wel met je werk en heb je vervolgens twee handen en een hoofd vrij, waardoor je daadwerkelijk kan gaan doen wat jij wilde. En misschien levert het ook nog veel meer geld op, als dat een belangrijke pijler is. Um, dus we kiezen daar heel vaak uit angst om iets te verliezen, in plaats van dat we daar keuzes maken uit de verlangen. Mm-hmm. En een andere waardevolle vraag kan zijn door jezelf bij iedere gedachte of bij iedere actie af te vragen. draagt dit bij? draagt dit bij aan de relatie tussen mij en mezelf. En wie is dan mij? Nou mij is die persoon die je kijkt in de spiegel waarvan je vindt dat die het moet zijn. En mijzelf is... Dat jongetje of dat meisje wat je ziet in de spiegel. en wat uh, weet je, waarbij, waarbij er geen grenzen zijn. De belangrijkste drempel die zit, die ligt nooit op de weg. Die ligt altijd op de plek waar... Nou, voor jou ligt je drempel op de plek waar jij zit. en Voor mij ligt die op de plek waar ik zit. En dat is goed nieuws.
0: Mm-hmm. Ja, want je stelt veel vragen aan jezelf, maar ook aan de mensen met wie je werkt. Dat betekent dat je ook een bepaalde mate van rust... Moet inbouwen in je leven om uiteindelijk ruimte te hebben om antwoorden te vinden. Uh, ook in het maatschappelijk leven waar iedereen druk, druk, druk is en het is soms een status symbool is. Andere experts zeggen terecht: druk zijn is alleen voor sukkels, daar ben ik het mee eens. Uh, hoe kun je zorgen voor meer rust vandaag in je leven, zodat je ook meer ruimte hebt uh, voor het zoeken of het oppoppen van antwoorden mm-hmm. op die essentiële vragen? Hoe doe jij dat? Ja,
1: nou, uh, ik vind het persoonlijk fijn om de ochtend te starten met iets van bewegen. Dus of het nou yoga is of sport of uh, een stukje hardlopen, dat kan ik fijn vinden. uh, Omdat, nou ja, daar kom ik ook meer in mijn lijf. En uh, nog fijner als ik daarna ook nog even een kwartier of een half uur de tijd neem om gewoon mijn ogen te sluiten en te zitten. Maar ik ben natuurlijk geen haar beter dan... uh, Ieder ander, in die zin, dat dat gaat er soms, klipt dat er ook tussendoor. Plan je het ook
0: echt in, in je agenda?
1: Ja, in die zin, ik begin begin gewoon later. Ik begin niet om acht uur al met de red race. Dus ik geef mezelf tijd en ook op verschillende dagen begin ik pas in de middag. En werk ik wel tot in de avond door. Maar dan zorg ik ervoor dat ik de tijd heb om om aan dit soort dingen aandacht te geven. -hmm. Dat als het op een maandag en dinsdag niet gelukt is dat ik dan in ieder geval weet dat het op twee, drie momenten in de week wel gebeurt. Mm-hmm. En nog steeds is het verlangen dat het iedere dag zo is. Ja, en soms gaat dat en soms ook niet. Okay. Um, en als het dan na een drukke dag niet, niet gebeurd is, dan neem ik wel s'avonds, voordat ik ga slapen en voordat ik mijn bed in ga, ga ik al is het maar vijf minuten. Um, om in ieder geval heel even mijn ogen te sluiten en die vragen te stellen van goh, hoe is het eigenlijk... En, nou, wat is er goed gedaan? Wat is er goed gegaan vandaag? Wat, nou, wat kan er misschien beter? Of gewoon alleen maar te zitten en te voelen en te kijken wat er komt. En als er frustratie komt, of er komt spanning, of er komt een soort gejaagdheid, oké, okay, dan, dan is dat het. Dus ik probeer daarbij eigenlijk iedere keer zoveel mogelijk uit de weg te gaan. En daarin voel ik heel vaak dat ik in de weg zit. Mm-hmm. En dat is, dat is ook oké. Okay. Gewoon het, het gewaar zijn van het feit dat het is zoals het is en daar daar mild in zijn, maar ook meedogenloos durven zijn in het maken van je keuzes zijn mm-hmm. en uh, niks zomaar klakkeloos voorwaar nemen, gaat maar gaat maar doen, gaat maar ervaren.
0: Wat mm-hmm. is het ergste wat je kan gebeuren? Ja. En als je dus die vragen vaak stelt, als je die antwoorden krijgt, eh, dan krijg je ook antwoorden. Dat je soms moet bijsturen of mag bijsturen. Dat je die comfortzone uit mag. Wat ik prikkelend vind aan jou als je schrijft over de comfortzone. Uh, Want je geeft lezingen, je geeft trainingen, je begeleidt mensen ook met intense programma's. Waar je van powerkleiding tot paardrijden, tot skiën mensen meeneemt. Uh, uh, De oplossing uh, ligt buiten jouw eigen redelijkheid. Uh, Anders had je haar al lang gevonden. Maar je ziet dat heel veel mensen blijven hangen in de comfortzone. Het vertrouwen, ook al zijn ze ongelukkig. Ook al zijn ze uit balans. Ik, ik, ik noem het zelf uit het conflict tussen het oude oerbrein. Wat eigenlijk vasthoudt aan wat het kent. Ook al is het ongelukkig en uit balans. En het mensbrein wat veel meer werkt vanuit de verlangen. En vanuit ja. morgen. En van, vanuit creatie. Uh, je noemt al in je concept voeding, be, beweging. De juiste vragen. Ontspanning. Wat zijn nou ingangen voor mensen om... Uiteindelijk ook te durven uh, uh, stappen uit hun comfortzone. Om comfortzone op, mm-hmm. te, op, te, op te kunnen rekken. Om soms echt eruit ja. te kunnen stappen. Omdat het de, uh, de comfortzone toxisch is. Nou ga je jezelf eerst maar
1: toestaan om het spannend te mogen vinden. Mm-hmm. Zeg ik dan. En, uh, uh, zeker bij dat soort spannende stappen hebben we... Wat ik vaak zie en wat ik ook bij mezelf... ...voorheen kon zien, is dat iets in mij... Die, ...die mag het niet spannend vinden. Die zegt van, jezus, dat moet je toch kunnen. En uh, kom op, weet je. Je, je hebt zoveel talenten. Of dat, uh, dat kunnen we ook tegen, tegen anderen zeggen. Van, je hebt toch zoveel talent Je hebt toch zoveel geleerd. en uh, Vertrouw nou maar. en Het komt wel goed. En uh, maak die stap nou maar. Je hoeft het niet spannend te vinden. Jawel, het, het is wel spannend. Mm. En als we het terugbrengen naar iets heel simpels... ...en... Uh, Je ziet je je eigen kind, je eigen zoon of dochter daar op de rand van het zwembad staan. En die gaat voor het eerst het het diepe water in zonder bandjes. Dan kunnen we allemaal de neiging hebben om tegen dat meisje te zeggen. Of misschien wel tegen onze collega van, oh je hoeft het toch niet spannend te vinden. Daar ging het toch ook. Daar heb je toch ook hartstikke goed je best gedaan en dat ging ook. Het is vast niet spannend, doe het nou maar. Of dat we tegen haar zeggen van, ja het is ook spannend. En je mag dit ook spannend vinden. Ga het maar ervaren. Ga het toch maar doen. En wie krijgt dan het grootste cadeautje op het moment dat dat, dat meisje daadwerkelijk in het water springt? Is dat degene waar we, tegen we hebben gezegd van, joh, je hoeft het niet spannend te vinden. Je kan het toch? Of dat we zeggen van, ja, je mag het spannend vinden. En eigenlijk zeggen we op het moment dat, uh, dat we het niet spannend mogen vinden, zeggen we eigenlijk tegen dat meisje of tegen die collega of tegen onszelf, je bent niet oké okay zoals je bent. Eigenlijk moet je anders zijn. Het feit dat je dit spannend vindt, is niet. Je moet iets doen waardoor je het niet meer spannend vindt. Zelfafwijzing. Ja. Um, dus als mensen voor een grote verandering staan, dan ben ik altijd uitermate geïnteresseerd in de weerstand daarop en dat deel wat het spannend vindt. Want die hebben allebei iets goeds met je voor. Mm-hmm. Uh, ga daar maar contact mee maken, zodat je leert dat op, op die ongemakkelijke plek. Dat je daar nog steeds vast grond onder je voeten hebt. Een plafond die naar beneden komt. En dat je daar nog gewoon kan ademhalen. En dat die plek daar aan de schaduwkant van het leven eigenlijk ook een hele goede plek is om te zijn. En dan dan wordt je leven eigenlijk een soort aaneenschakeling van ervaringen. Want welke keuze je dan ook maakt. Als het daar anders gaat dan dat je gedacht had. Dan dan weet je. Oké, als het anders gaat dan dan overleef ik het ook nog steeds. ...en gaaf als het gaat zoals ik het gehoopt had. En het grappige is dat naarmate je daarin gaat ontspannen... ...wordt de kans dat het gaat zoals je het liefste zou willen. Die wordt alleen maar groter. In plaats van dat we het proberen om krampachtig in een bepaalde richting te duwen.
0: Ja, het is natuurlijk prikkelend. Uh, Als je dus dan spanning eigenlijk nog omarmt... ...welkom als bijna als kracht en als signaal... uh, wat uiteindelijk ook dient tot groei, dus wat je helpt in plaats wat wat tegen je werkt. Nu zijn we natuurlijk allemaal ook opgevoed, kun je zeggen door amateurouders met beste intenties. Uh, ja. Maar hoe vaak? En ook jij bent een amateurouder. En, en ja, ook ik ben een ik amateurouder, ook. Ja. zeker. Ben ik me ook bewust van. En hoe vaak, bijvoorbeeld heb ik niet gehoord als kind zijn van, gaat wel weer over. Denk maar aan iets leuks. Uh, nu werk je ook veel met emoties, boosheid, frustratie, irritatie, angst, verdriet. Uh, wat is een betere strategie om, om, met, die, om met die signalen die wegwijzers uh-huh. om te gaan?
1: Nou, dat het er in essentie bedoeld is om je te helpen. Dus boosheid, nou je noemt boosheid. En um, boosheid is natuurlijk van jongs af aan, wordt dat al, al bij uh, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, bij wijze van spreken, wordt boosheid gezien als iets donkers, iets kwaadaardigs, iets met oorlog, of iets met bloed, in ieder geval iets waar je vandaan moet blijven. Um, En als we dan vroeger boos werden, uh, of ook gewoon uh, in het dagelijkse leven, dachten we van, joh, stil maar, het komt wel goed. Maar die boosheid is er voor jou, want waarom word je boos? Je wordt boos omdat er iets gewild wil worden. Je wil iets en het krijgt niet de mogelijkheid om tot expressie te komen. Dus krijg je frustratie en boosheid. En dat is een welkome energie. Maar we zijn soms zo bang voor die boosheid dat we het willen onderdrukken. En... En ...dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want Dan komt die boosheid er op een gegeven moment uit... ...op een moment dat het eigenlijk onredelijk is. En dan ook nog in een vorm die misschien wel schadelijk... ...of uh, daadwerkelijk schade toerekent aan de persoon... ...of we maken dingen stuk. Uh, en dan wordt het destructief. Mm. Maar als je nou in een vroeg stadium al bedenkt van... Wow, ...ik voel hier boosheid of frustratie... ...of misschien wel verdriet. Uh, stel nou dat dit er is voor mij. Wat zou het me dan eigenlijk willen vertellen... En dan is het juist die energie die je nodig hebt om weer um, je diepste verlangen daadwerkelijk te gaan realiseren. Dus dat is, een, dat is eigenlijk een, een omgekeerde werking. In plaats van dat je met je kop probeert je gevoelens en uh, je gedachten, et cetera, maar te sturen, laat je nu je gevoelens um, mm-hmm. eigenlijk de richting bepalen en je gaat je kop inzetten om te realiseren. Mm-hmm. Het is natuurlijk, dat hoofd is ook super waardevol. Het is niet alleen maar slecht. En het is datzelfde hoofd wat jou de vraag kan stellen van... Goh, ...als deze boosheid er nou is voor mij, wat zou ik dan willen? En het is datzelfde hoofd wat ook in staat is om het daadwerkelijk eh, een vorm
0: te geven. Zeg je daarmee dus dat er eigenlijk geen negatieve emoties zijn? Dat alle emoties dienen tot hm. v- voor je groei? Ja. Een,
1: een, een negatief... Dat is al een label. Dus, een negatief ja. is een label, ja. precies. Dus in essentie zijn het allemaal sensaties. Mm-hmm. En uh, is in die zin verdriet niet iets anders dan boosheid. Alleen op het moment, en ook niet uh, iets anders dan blijdschap. Alleen op het moment dat er blijdschap voorbij komt, uh, dan labelen we dat als fijn, plezierig, mooi, gezellig, positief, licht. En op het moment dat daar verdriet bij uh, langskomt, dan plakken we daar een ander sticker op, namelijk lastig, ingewikkeld, moeilijk. Uh, moeizaam, wil ik niet, negatief. Maar als je nou één stapje daarvoor zet, voordat je uh, de sticker erop plakt, dan is het gewoon een sensatie. Een sensatie van je lijf, wat jou precies vertelt, wanneer het voor jou wel of niet kloppend is. Mm-hmm. En het is niet positief of negatief, mm-hmm. nee, het, het is gewoon wat het is. Mm-hmm. En misschien anders dan dat je gehoopt had. Maar het is hooguit anders, mm-hmm. niet
0: fout of beter. Ja. Ja, dus jij, eigenlijk je kan zeggen dat je mensen enorm krachtig leert en begeleidt om gewoon zorg te dragen voor een betere zelfzorg. Eigenlijk. Gewoon echt te luisteren uh, naar dat instrument waar je, je hele leven in reist: het uh, ja. grootste goed. Ja, een kostbaar instrument. Kapitaal, ja, kapitaal. Ja. Uh, als je kijkt nu naar het moderne leven, dat we bijna 100 miljard euro uitgeven aan, aan ziektekosten, uh, je bent een pionier uh, als huisarts. Uh, De minister heb je waarschijnlijk al lang in de gaten. Die denkt, die Jurjaan, die die wil ik best 50 miljard geven. uh, uh, Met met de vrije hand om om het het zorgsysteem uh, gezonder of vitaler in te gaan richten. Uh, Hoe zou je dat aanpakken? Waar ligt voor jou veel winst? Welke gebieden?
1: Een belangrijke winst, denk ik, is de mensen... het publiek, de ja, patiënten, een beetje een rotwoord omdat het al een afhankelijkheidspositie ja. maakt. Maar, maar die groep, die is niet zozeer het probleem. Het probleem in mijn ogen zit veel meer in de zorgverlener zelf. En um, waarbij we allemaal het idee hebben dat we een soort jas aantrekken. Dat doen we natuurlijk ook, maar we denken dat we dat zijn. En we hebben allemaal labels en stickers geplakt op die jas. Waarvan wij vinden waar een goede dokter of een goede therapeut aan moeten voldoen. En... En proberen we vanuit die plek continu maar de verbinding met de patiënt zoveel mogelijk te behouden. Dus ja. er zoveel mogelijk voor hem of haar te zijn. En met die intentie is niks mis. Um, maar er zit, een, er, zit een, er zit een laag onder. Namelijk op het moment dat, uh, dat die patiënt zich goed gaat voelen. Dan voelen wij als, als dokter of als therapeut ook gewaardeerd. Voelen we ons ook goed. Um, en vinden we het heel erg lastig als die patiënt nog steeds pijn leidt. Dus ook als we het hier weer terugbrengen naar een heel bazaal principe. Stel dat er een klein kindje tegenover je huilt. Dan wil je niks liever dan dat het zich fijn voelt. En dat het plezierig is en rondtartelt en uh, zin heeft in het leven. Um, maar ook daar zit iets onder. Want op het moment dat het kindje huilt, vindt iets in ons, vindt het heel ongemakkelijk om in die positie te verblijven. Dus we willen niet alleen maar dat... Hij of zij zich beter voelt, zodat hij of zij zich beter gaat voelen, maar ook omdat wij ons kunnen ontspannen. En in de gezondheidszorg is het precies hetzelfde. Dus voelen ons maar al te ongemakkelijk op het moment dat die patiënt nog pijn leidt. En gaan we ons daar verantwoordelijk voor voelen, terwijl dat in essentie niet onze verantwoordelijkheid is. En is het veel waardevoller om die persoon dus, als je ervan uitgaat dat je lijf slimmer is dan je hoofd, om die even op die lastige plek te houden en te zeggen van goh, ik zie dat je, nou, ik zie dat je verdrietig bent. Of ik zie dat je pijn hebt. En hoe is dat voor je? In plaats van dat we daar gaan lopen fixen. Um, en dat is dus een, dat is een lastige plek als therapeut. Überhaupt al lastig als mens zijnde om te kunnen blijven zonder, zonder te willen gaan oplossen voor die ander. En daar heb je, daar heb je jezelf dus in uh, te begeleiden en daar heb je in te groeien. En wat dat betreft zou ik een, een groot deel van het bedrag wat je me zojuist geven, zou ik besteden aan uh, zelfontwikkeling, zelfgroei, zelf, zelfzorg. Van hoe ga je daar nou mee om in plaats van um, het te fixen door middel van protocollen en pillen. En dat betekent wat mij betreft dat iedere therapeut of iedere dokter uh, of uh, student geneeskunde, dat, die, uh, dat daar in die zes jaar uh, ook een traject zit van zelfontwikkeling en
0: zelfontplooiing. Mm-hmm. En niet alleen van de kop, maar mm-hmm. juist van het hele systeem. Ja. En er is dus een, een grootschalige bijscholing nodig van al die zorgers en al die helpers. Uh, nou kan je zeggen, we hebben 8,8 miljoen mensen die chronisch ziek zijn in, in ons land. Dan kan je dus naar de uh, maatschappij wijzen, het onnatuurlijk leven. Maar het is even prikkelend wat jij uh, uh, doet, voorstelt, dat je ook kan wijzen... kijk, die 100 miljard euro is misschien ook een signaal van... Dat uh, de zorgers en de helpers, de artsen, de therapeuten, de coaches, de verpleegkundigen niet in staat zijn om adequaat aan te sluiten bij de oorzaak van de oorzaak. En dat leidt eigenlijk tot tot het instand houden van de de ziektelast eigenlijk.
1: Ja, en uh, nogmaals, met die intentie is niks mis. Dus het is niet zo dat ze het per definitie fout doen, want ze komen vanuit de allerbeste plek. Alleen, ook hier... Ook hier ligt het natuurlijk buiten onze redelijkheid. Want als we dit systeem al zo lang doen en het wordt ook enigszins in stand gehouden door het feit dat we heel erg trots zijn op onze gezondheidszorg. En trots zijn op de plek die de kunnen inneemt binnen de Nederlandse zorg. Uh, en blijven we continu maar doen wat we aan het doen zijn. Ook hier uit de angst om iets te verliezen. Ja. Um, en zou het waardevol zijn om hier, zeg maar, buiten onze redelijkheid te denken en te kijken van, oh, hoe zou het nou anders kunnen? Mm-hmm. Um, want als we dit al zoveel jaren doen en het heeft nog steeds niet tot het gewenste resultaat geleid. zou het dan kunnen zijn dat deze strategie gewoon niet werkt. En dat het misschien wel, dat het destijds heel goed gewerkt heeft, maar dat gaat er vanuit dat alles statisch is. En dat is niet zo, alles is in beweging. Um, dus het heeft toen misschien heel goed gewerkt, maar dat wil niet zeggen dat het nu nog steeds de beste manier is om de gezondheidszorg in te delen. Mm-hmm. Dus het lijkt mij waardevol om dat eens een keertje gewoon kritisch tegen het licht te houden. Niet om te zeggen van dit is fout, want meer van goh, zou het ook anders kunnen. Ja. En um, dat we ons als, als therapeuten, zorgverleners, maar ook als maatschappij niet zeggen van nou ik ben verantwoordelijk voor jouw zorg. Nou way, mijn verantwoordelijkheid reikt tot hier en daar begint die van jou.
0: Ja, ja mooi. Uh, in theorie, als iedereen uh, echt invulling gaat geven aan, aan zijn leven, aan zijn blauwdruk, uh, continu luistert en aansluit bij signalen van lichaam en geest, nou, we zien een radicale afname van, van zorgkosten, we zien de vitaliteit in de maatschappij drastisch toenemen. Natuurlijk is de geneeskunde nog nodig voor acute geneeskunde. Als je een breekt, been breekt, infectie hebt, blinde darmontsteking, vul het in. Uh, maar die populatie is extreem vitaal. Uh, waar gaan mensen die vitale populatie dan uiteindelijk dood aan? Voor mij gaat deze vraag namelijk van wat is nou de zin van, van, van het leven? En hoe kan je nou blij sterven? Want ook als je kijkt, ik heb ook die, bijvoorbeeld de shamanisme en shamanen, die leven compleet anders. Die als het leven voltooid is, als je uiting hebt gegeven aan degene wat je moest doen, die mensen die nemen afscheid, die zeggen vannacht neem ik afscheid van het leven. En die mensen die stijgen uit hun, hun lichaam. Uh, uh, Filosofie en stromingen die je natuurlijk niet meekrijgt in de reguliere geneeskunde. Maar ik ben ook heel erg nieuwsgierig, maar dus weer een lange inleiding. Uh, dus als je vitaal leeft... Uh, ja, hoe kun je dan aansluiten bij wat is nou het doel? En hoe kun je nou ook zorgen dat je met een lach sterft?
1: Hmm. Um, nou ja, het eerste wat nu bij mij opkomt is het per se zo dat je met een lach moet sterven. Weet ik ook niet. Weet je? Nee. Dat is ook maar ja, geen idee. Ik weet het niet. Uh, uh-huh. Waar gaan we dan dood aan? Uh, uh, op dit moment zijn er in ieder geval twee dingen zeker in het leven. De eerste is dat we geboren worden en ergens gaan we ook weer dood. Dus het is een begin en een einde. Waarvan we niet eens weten of dat einde ook eindig is. Want misschien is dat wel weer het begin van iets anders. We, we weten het niet. Tot. Um, en kunnen we daarmee zijn? En ik geloof er persoonlijk sterk in... dat we hier niet alleen maar op aarde zijn... door om ons voor te planten. En that's it. Maar dat het uh, zo ingenieus in elkaar zit... dat, het, um, uh, dat we waarden toe te voegen hebben. En die waarden, jij kan jouw waarden het beste toevoegen... Als jij helemaal jij mag zijn. En dat geldt voor mij precies hetzelfde. Als ik helemaal ik mag zijn, uh, dan, kan ik, dan kan ik vanuit die plek het beste voor jou, het meeste voor jou betekenen. Het is niet zo dat als ik goed voor mezelf zorg en jij zorgt goed voor jezelf, dat we dan uh, per definitie egoïstisch zijn. Misschien ook wel, maar op egoïsme, daar zit natuurlijk een, een enorme sticker op, van dat, dat negatief zou zijn. Maar als ik goed voor mezelf zorg, dan zeg ik eigenlijk tegen jou... ...joh Richard, jij jij hoeft het niet voor mij te doen. En ik vertrouw erop dat jij goed voor jezelf kan zorgen. En vanuit die plek kunnen we er nog steeds voor elkaar zijn. Zonder dat we ons daar verantwoordelijk voelen. En ook hier weer, qua metaforen... ...heel vaak, stel nou dat iedereen zijn eigen straatje van zijn tuin en zijn voortuin gewoon netjes op orde houdt... dan hebben we aan het eind van een jaar een hele mooie straat... met allemaal mooie tuinen. Uh, Maar wat doen we vaak? In plaats van dat we bezig zijn met onze eigen tuin... zijn we continu met de vinger aan het wijzen... en hebben we het vaker over de schutting van de buurman... die daar verkeerd staat... in plaats van dat we daar onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus als iedereen nou wat wat minder met de vinger gaat wijzen... en meer gaat kijken van oké, wat is mijn aandeel... En wat zou nou goed en kloppend zijn voor mij? En je doet dat iedere dag opnieuw en je stelt jezelf iedere dag die vraag van Goh, als ik nou oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou dan een goede en kloppende stap zijn in dit moment? En je doet het keer op keer en iedere stap is kloppend. Dan kan het niet anders zijn dat je op een plek uitkomt die kloppend is. In plaats van dat we maar al te vaak denken van ja, het zou eigenlijk anders moeten zijn. of het, uh, uh, Ik vind dat het leven zo of zo moet gaan er wordt een krampachtige strijd... die je uiteindelijk altijd gaat verliezen. Want dan wil je altijd iets anders... dan wat er eigenlijk is. Ga eerst maar eens kijken... en ga eerst maar eens kijken hoe je eigen tuin eruit ziet. En ga daar maar van genieten... en ga maar kijken wat daar beter kan. En als jij dat doet, en ik doe dat ook...
0: uh, dan hebben we een ontzettend goed leven met elkaar. Ja, dus dat hele leven kan je terugbrengen naar een dag. En de dag kan je weer terugbrengen naar ieder moment dat je kiest. Van iedere keuze is een mogelijkheid om uiteindelijk... uh, ...jouw weg te gaan volgen of ja. uiteindelijk een andere weg te volgen die niet per se bij je past. Nee, exact. En ja. dat, dat geldt dus over
1: een heel breed scala. Ook, ook ten aanzien van voeding. Mm. is het. Um, als je die vraag stelt, van, oh, als ik nou echt oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat, waar zou ik dan nu voor kiezen? Nou, misschien kies je er dan wel voor om ochtends niet meteen te eten en zeg van oké, okay, ja, het is acht uur, ik ben gewend om te eten, maar eigenlijk heb ik geen honger. Als ik nou, als ik nou vriendelijk voor mezelf ben, nou, dan, uh, dan wacht ik nog even. Als ik nou echt op vriendelijk voor mezelf ben, kies ik dan uh, voor dit voedingsmiddel of zou ik dan voor iets anders kiezen? Ja. Nou, en dat, is, dat is een pad, dat varieert, dat, uh, dat is
0: een pad van vallen en opstaan. Ja. Wordt jouw prikkelende visie en boodschap in de huisartsgeneeskunde en de geneeskunde breder overal met open armen ontvangen? Of ervaar je ook veel weerstand?
1: Um, nou, ik heb veel weerstand ervaren. Inmiddels heb ik, ben ik niet meer zo bezig met die weerstand. Misschien is het er, misschien is het er niet. Um, ik hoef niemand te overtuigen. Uh, als mensen zeggen van oh, dat vind ik interessant en daar wil ik meer van weten. En, lijkt me gaaf om op dit pad te gaan, dan zijn ze van harte welkom. En als ze zeggen van, nou, ah, dat is niks voor mij. Ja, ook goed. Weet je, Dan blijf je het op jouw manier doen. Um, maar mocht er ooit een moment komen dat je zegt van, nou, ah, ik vind het toch wel, ben het toch wel nieuwsgierig. Ook dan ben je van harte welkom. Um, dus ja, er zijn mensen die, die het misschien onzin vinden, maar dat, dat, ja, dat is vanuit hun denkkader. en. De, ik heb niet de waarheid, ik weet het niet. Ik, ik geloof hierin omdat ik daar um, iedere dag weer de positieve resultaten van zie. En voor mijn gevoel heb ik in de afgelopen vijf jaar meer waarde toegevoegd aan de gezondheid en aan de levens van mensen dan in die tien jaar daarvoor. Ja, mooi. Um, en dat is het cadeau wat ik iedere dag weer krijg als ik er op deze manier naar kijk: dat iemand gewoon weer contact krijgt met zichzelf en daadwerkelijk uh, mag zijn wie hij of zij is en dat daar vanuit die persoon beter voor zichzelf gaat zorgen en daarin ook een groot cadeau is voor zijn of haar omgeving. Want dan kan die ook beter
0: voor een ander zorgen. Exact, mooi. Wat is het gekste in die, uh, in die vijf jaar wat je hebt meegemaakt? Misschien aan brieven, aan mails, aan ontmoetingen, aan feedback? Oeh, um, het gekste.
1: Ja, er zijn zoveel rare dingen voorbij gekomen van mensen die echt… ...angst waren om een bepaalde beslissing te nemen. Eentje die heel vaak voorbij komt is een dame die ooit bij de ING werkte, een hoge positie had. en uh, uh, Die had ze voor zichzelf, dat was toen uh, aan het begin van het jaar, ze zei van... ...nou ik maak dit jaar wel af en dan dan neem ik wel een keertje, uh, ga ik kijken wat ik voor de rest van mijn leven wil. En ik zei van, waarom zou je wachten? Uh, Is het financieel mogelijk om nu al te stoppen? En voor haar was dat mogelijk op dat moment. Dus toen is ze de dag daarop is ze naar haar leidinggevende gegaan. En heeft heeft gezegd van ja, eigenlijk wil ik gaan kijken wat ik met mijn leven wil. En um, ik ben eigenlijk van plan om te stoppen. En vervolgens heeft ze van haar leidinggevende het cadeautje gekregen. Dat ze een half jaar doorbetaald verlof kon krijgen om uit te zoeken wat ze wilde. Um, uiteindelijk is ze daar weggegaan alsnog. Na dat half jaar. En is ze haar eigen bedrijf begonnen. En doet ze nu wat ze ten diepste wil. En hiermee heeft ze haar leven dus binnen no time enorm versneld. En dit zijn de cadeautjes die die mensen ontvangen op het moment dat ze daadwerkelijk gaan doen wat ze ze willen. Ook al is dat heel erg spannend. En dit is iets wat wat continu weer voorbij komt. Dat als ik mensen op die plek breng. En niet zozeer dat ik dat nou doe, maar dat ik ze daar begeleid. Want uiteindelijk moeten ze zelf de stappen zetten. Maar dan gaan ze dit soort, ja, bijna magie, zou je het kunnen noemen, iets wat, wat we niet kunnen bevatten. En wat dus buiten onze redelijkheid ligt. Uh, dat is wat ze dan meemaken. Uh, ja, de voorbeelden zijn te over. Mm. Ja.
0: Ook met betrekking tot, uh, zeker ook met je nieuwe boek, uh, Van Klacht naar Kans. Je komt, denk ik, regelmatig aanraking met media, met journalisten. Uh, ...mijn ervaring is, maar misschien moet ik mijn materialen buiten houden... ...dat die ook veel domme vragen kunnen stellen. Maar uh, maak je daar ook gekke dingen mee? Want je bent natuurlijk voor hen ook misschien een... een afwijker in de vooral. Je bent een huisarts... ...maar je hebt natuurlijk een... Uh, een uh, afwijkende of een vooruitstrevende visie. Uh, krijg je dan ook leuke vragen?
1: Net zoals nu bedoel ik. Ja. ja, ja,
0: ja. Um,
1: nou, wat me opvalt... ...is dat ze eigenlijk allemaal stuk voor stuk zeggen van... ...wow, maar dat klinkt eigenlijk heel logisch. En is het nou daadwerkelijk zo simpel? En uh, ja, zo simpel is het. Maar zo eenvoudig is het niet. En het feit dat het... Blijkbaar raakt het iets in mensen waarbij ze zeggen van ja... Dit is hoe het zou moeten zijn. En dat ze zien dat ze eigenlijk continu maar vasthouden aan... Aan allerlei concepten en ideeën. En dat tot een soort waarheid hebben verheven... En dat ze ze merken, terwijl ik daar met ze in gesprek ga of als ze het boek hebben gelezen, dat ze daar echt een grote prijs voor betalen. -hmm. En dat ze tegelijkertijd, behalve dat ze voelen dat ze daar een prijs voor betalen, ook inzien dat ze daar een enorme kans hebben, omdat het probleem niet in de buitenwereld ligt. -hmm. Het ligt ligt niet aan het weer, het ligt niet aan je werkgever, het ligt niet aan je partner, het ligt niet aan je kinderen, het ligt niet aan je ouders, maar het ligt gewoon aan jou. Jij hebt de invloed. Dat dat is goed nieuws. Dat betekent
0: dat je er iets aan kan veranderen. Ja, Ja, heerlijk. Je bent niet niet afhankelijk van de buitenwereld, maar je hebt alle controle intern. Ja, Uh,
1: en dat betekent niet dat het leven daarin meteen alleen maar mooi, vrolijk en plezierig wordt. Dat doet nog steeds pijn en Uh het is af en toe nog steeds angstig en het is nog steeds uh, verdrietig. Maar het gaat je leven daar niet meer in beheersen. Het is ook oké. Okay, ook aan die schaduwkant van het leven is het ook oké. Okay. Dat mm-hmm. is het ook mooi. En Wat dat betreft, um, we, hebben, we weten alleen maar het, hoe het is om dag, uh, als het dag is, als we ook weten wanneer het nacht is. Mm-hmm. En, en we weten wat app is, als het ook vloed is. En we weten hoe verdriet, of hoe blijdschap kan zijn. We ook weten hoe het is om ons verdrietig te voelen. En die donkere kant van het leven, daar heb ik echt een groot respect voor gekregen. Omdat, ja. nou, de, de nacht is ook uh, het moment om te kunnen herstellen. Dus ga daar, ga daar maar contact mee maken.
0: De beide kanten zijn nodig. Ja. ja. Uh, is jouw leven nu kloppend? Ja. ja. <laughs> ik zat even te denken.
1: Maar nee. Ja, het is kloppend. En ja, er zijn verlangens. En er zijn dingen die ik nog heel graag wil realiseren of wil meemaken of waar ik nieuwsgierig naar ben. -hmm. Maar als het nu zou eindigen, zou het uh, succesvol, mooi,
0: gaaf, Kloppend zijn. Absoluut. Mooi. Het is nu 2020. Heb je doelen voor dit jaar? Voor uh, dit jaar?
1: Ja, ja, ik wil nog uh, voor mezelf een aantal... uh, 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 processen doorlopen die buiten mijn comfortzone liggen. Dus bijvoorbeeld een dark retreat, gewoon een week lang in het donker. Geen idee wat ik met me gaan doen. Misschien. Geen se- sensorische prikkels vanuit? Uh... Ja, helemaal niks. Uh, de, de, gewoon vanuit nieuwsgierigheid om mezelf te blijven ontwikkelen, omdat ik er heel erg in geloof dat ik iemand kan begeleiden tot de plek waar ik zelf ben afgedaald. Dus mm-hmm. ik heb een soort masochistische behoefte om heel diep af te dalen. Mm-hmm. En. Uh, nou, ik wil uh, met mijn vrouw, met Simone, uh, fijn om een mooie zomer tegemoet te gaan. Uh, en nu ik er langer over deze vraag nadenk, uh, wil ik het eigenlijk niet weten. Hoe meer ik het niet weet, uh, laat me maar verrassen en verbazen. Mooi.
0: Ja. En mochten mensen meer uh, van jou en over jou willen weten, heb je natuurlijk je nieuwe boek. Uh, je, je geeft lezingen, je geeft... Uh, uh, Breek je brein in één dag. Hè? Trainingen. Uh, mensen kunnen met je eventueel gaan skiën. Gaan para-kleiding. Om, om een aan uit te gaan. Uh, qua uh, programma's. Hè, qua coaching. Uh, is er nog uh, iets wat je de luisteraar of kijker wil meegeven aan het einde van deze podcast?
1: Ja, uh, waarmee ik mijn lezing eigenlijk ook vaak eindig. En dat, uh, ik geloof daar heilig in. En ik, ik gun het jullie allemaal. En uh, zorg heel
0: goed. Dank je wel. Dank voor je wijsheid. Dank voor je voor je boek en ook, Je bent voor mij ook een lichtend voorbeeld in de geneeskunde, uh, waarmee ik ook gevoed word. Ook uh, vanuit de missie die ik heb met met ondersteunen, met dwarsdenkers, uh, met mensen die continu teruggaan naar de essentie, waar draait het nou werkelijk om en waar word ik echt zelf gelukkig van. En hoe kan ik zelf goed voor m- mezelf zorgen, zodat ik goed voor de anderen in de wereld kan zorgen en uh, uh, ik ben ook enorm blij en dankbaar dat, ik, uh, dat jij in dat proces uh, in een uh, schakel bent. Dus dank je wel, alle goeds voor 2020 en uh, uh, ga door met je mooie werk. Ja, de, Voor jou idem dito, zo maken we de wereld absoluut
1: uh, een beetje mooier. Ja. Dank je wel. <lacht>